0: Podemos tener el mejor producto o servicio del mundo, pero si los textos que escribimos no conectan con las personas, no venderemos. De hecho, escribir textos persuasivos es una de las habilidades claves para vender por internet por una razón muy importante. Las imágenes o los videos capturan la atención, pero los textos cierran la venta. Es por eso que hoy te voy a compartir mi metodología de tres pasos. Para escribir anuncios en Facebook que llaman la atención, obtienen más clics y generan más ventas para que la puedas aplicar con tu negocio. Hola, mi nombre es Felipe. Bienvenido a Aprende y Vende. El objetivo de este podcast es ayudarte a vender a través de anuncios en Facebook e Instagram, compartiéndote cada semana las estrategias que utilizo con mis clientes para que tú también las puedas aplicar con tu negocio. Y el día de hoy quiero hablar de un tema importantísimo y que no he cubierto hasta ahora en este podcast y es copywriting, es decir, el arte de escribir para vender. Cómo podemos escribir anuncios persuasivos que convenzan a las personas de que compren nuestros productos o servicios. A eso en marketing se le conoce como copywriting por si no estás familiarizado con este término. Y de hecho siento que este es uno de los pasos más difíciles a la hora de crear anuncios en Facebook e Instagram. Y bueno, de hecho en cualquier plataforma. Seleccionamos nuestra campaña, eh, los públicos que generalmente ya los tenemos identificados, pero cuando vamos a nivel anuncio hay una parte que dice texto principal y al momento de escribir nuestro texto como que nos quedamos en blanco. No sabemos muy bien qué escribir y de hecho el cursor eh, se queda como palpitando, como esperando a que escribamos algo. Eh, esta es... Digamos que un, un problema que yo tuve Cuando empecé a vender por internet Porque a mí nadie nunca me había enseñado Cómo escribir para vender Yo no tenía ni idea Entonces cuando llegaba a esa parte No sabía muy bien qué colocar Y al final escribía frases como genéricas O por ahí lo que leía que mis competidores eh, Escribían Pero sentía que faltaba algo muy importante Y recuerdo que una vez cuando tuve una reunión con una persona que sabe marketing y bueno, me está empezando a de estos temas, eh, me dijo, bueno, ¿y tú qué copies escribes? Y yo, ¿qué copy? ¿Cómo así? O sea, <ríe> te lo juro, yo pensé que era como copy de copiar algo, o sea, eh, eh, no sabía ni siquiera que existía lo del copywriting y copy es el nombre que se le da al texto dentro de un anuncio eh, publicitario eh, todo lo que sea texto se le conoce como copy y por eso copywriting el arte de escribir copies yo ni siquiera sabía que existía eso nadie nunca me lo enseñó eh, en la universidad mucho menos en el colegio entonces siento que es una habilidad que a la hora de vender por internet y bueno a la hora de vender en cualquier medio es fundamental pero que muy pocas personas saben realmente hacer y aquellos que saben escribir textos persuasivos tienen una ventaja gigantesca. Porque ponte a pensar, cuando tú estás como usuario navegando en Facebook o Instagram y ves un anuncio y dices, bueno, está interesante, pero el texto no se conecta contigo, como que te genera algo, eso hace automáticamente que el anuncio sea mucho más efectivo y por lo tanto que quizás terminas comprando el producto o servicio. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Cuando yo me di cuenta de la importancia de aprender copywriting, Empecé a leer artículos, empecé a ver videos sobre, bueno, cómo escribir anuncios, cómo escribir copies y muchas veces, no sé, leía como eh, las 50 palabras más poderosas que debes usar en tus anuncios y pues no sé, yo intentaba como colocarlas todas en mis anuncios y al final quedaban anuncios rarísimos como, no sé, como Frankenstein <risa> con eh, palabras de todo tipo que yo intentaba colocar a ver si mis anuncios eh, eran mucho más efectivos pero al final pues no terminaban los mejores resultados de hecho eh, muchas veces los resultados eran aún peores porque sentía que estaba copiando a alguien, como que el texto no se sentía auténtico, entonces bueno, eh, seguí aprendiendo de estos temas eh, trabajé con personas que ya saben de copywriting y con el tiempo eh, llegué a una metodología que justo no sé como que coloqué para este podcast como que ya la he seguido durante muy buen tiempo pero cuando estaba haciendo los guiones para este podcast dije bueno cómo se llama el paso a paso que yo siempre sigo lo anoté en un papel y de ahora en adelante a esa metodología la llamo la metodología de las tres es eh, que son entender escribir y editar. Yo eh, estoy convencido que, por ejemplo, si recordamos algo con acrónimos o con iniciales, es mucho más fácil de aplicar. Entonces, por eso eh, quiero que mm, este podcast eh, sea lo más simple posible con esta metodología de las tres E's. Entender, escribir y editar. ¿En qué consiste la primera E? Entender. En Antes de escribir cualquier texto tomarnos el tiempo de entender a las personas que van a comprar nuestro producto o servicio. De hecho, probablemente este es el paso más importante de todos, la fase de investigación. Y esto es algo que se salta en la mayoría de anunciantes. La mayoría de anunciantes entran al administrador de anuncios de Facebook y empiezan a crear sus campañas, pero no tienen, por ejemplo... Un... Eh, ...definidos cuáles son las personas que les compran... ...por qué los eligen a ellos y no a sus competidores... ...o cuáles son los principales problemas que tienen... ...y todos estos ingredientes son como las recetas que al final determinan la compra. Y si nosotros no sabemos esas recetas, pues al final el plato que vamos a cocinar no va a saber a nada. Nuestros anuncios no van a conectar con nadie porque no entendemos a las personas que nos compran. Y de hecho, en marketing hay un principio muy importante y es que es imposible venderle a quien no conocemos. Eh, si no entendemos a la otra parte, al final dire diremos cosas genéricas, como que será un anuncio más. Pero... Entre tantos anuncios que ven las personas... De hecho, eh, hay estudios que dicen que las personas ven más o menos 5.000 anuncios al día. Eh, si somos un anuncio más, lo que estamos haciendo realmente es perder plata. Estamos quemando nuestro dinero. Tenemos que resaltar. Y la única forma, yo creo, de resaltar desde el punto de vista de un anuncio... Es si primero entendemos a las personas. Les hablamos de una forma que digan... ¡Wow! Nunca <risa> había visto un anuncio que me dijera esto. Y bueno, vamos a ver en qué trata esta marca. Entonces, este es el primer paso. Entender... ¿y cómo puedes entender a tus clientes? hay muchas formas pero eh, estas son las principales primero, habla con tus clientes muchas veces nosotros como que le damos vueltas y decimos, no, es que mi cliente es una persona que hace esto, esto y esto y es como, bueno, eh, está bien pero, y si, no sé contactas a tus clientes por ejemplo, les puedes enviar un correo y les dices, hola, eh, notamos que eres uno de nuestros clientes más frecuentes nos encantaría tener una llamada contigo para ver cómo podemos mejorar nuestro producto o servicio si haces eso, créeme que si esa persona, bueno, eso es lo más importante, si esa persona está contenta con la compra, te va a decir, claro que sí, no hay ningún problema. Y si está molesta, por favor, utiliza todos los comentarios eh, que has recibido, por ejemplo, en servicio al cliente, a WhatsApp, de por qué las personas están molestas con la compra, porque detrás de eso también hay información. Incluso, si deseas, también le puedes dar algún tipo de descuento a tus clientes para tener eh, estas llamadas. Incluso pueden ser por un Zoom y las grabas para luego poderlas ver con tu equipo o no. Hay veces que tampoco es necesario. Las personas puede que estén contentas con la compra y estén dispuestas a ayudarte. Los clientes cuando están fidelizados con una marca y esta marca eh, les pide que por favor les den retroalimentación, la gran mayoría de veces lo hacen con mucho gusto. Eh, además de hablar con tus clientes, ¿qué más puedes hacer? Por ejemplo, puedes leer lo que te escriben en redes sociales, lo que las personas te escriben por interno, ya sea por el chat de Instagram o de Facebook, o si tienes un WhatsApp, un correo electrónico, toda esa es información que vale oro, porque son las preguntas más frecuentes que las personas tienen alrededor de la compra. Y si las miras con lupa, vas a empezar a entender realmente por qué te compran o cuáles son los obstáculos eh, por las cuales las personas no te compran. A eso también se le conoce como objeciones. No sé, por ejemplo, eh, qué tallas tienes, qué colores tienes, de qué ingredientes están hechos tus productos, eh, cuánto tiempo tardan tus envíos. Todas esas son informaciones que puedes eh, ver perfectamente si lees lo que las personas te están escribiendo también puedes ver por ejemplo calificaciones si tienes en una página web que te están dejando tus clientes e incluso puedes hacer lo mismo pero con tus competidores en, bueno con tus competidores no puedes ver los mensajes internos pero puedes ver los comentarios de redes sociales puedes ver las calificaciones en sus páginas web y te invito a que te tomes así sea una tarde en la cual empieces a tomar nota y vas a ver la cantidad de información que vas a descubrir sobre tus clientes y una vez ya has hecho esto, esta fase de entender, vamos a pasar a la siguiente fase, que es la fase de escribir. Bueno, acá es al final donde sucede la magia, porque es donde vamos a escribir los textos que leen las personas. Y acá, no sé. Hay, hay muchas formas de escribir anuncios que venden, hay personas que dicen que hay diferentes tipos de copies, que deberíamos eh, eh, probar copies cortos versus copies largos, que nos deberíamos enfocar en los beneficios, etc. Y todo eso es cierto, pero creo que al final, digamos que son recomendaciones relativamente superficiales. Hay un libro que es considerado el, el, la Biblia del copywriting y se llama Breakthrough Advertising, del autor Eugene Schwartz. Por favor, escribe eh, ese nombre. Porque creo que es el mejor libro que hay sobre este tema. Es un libro que fue escrito en 1966 y Eugene Schwartz es probablemente uno de los tres mejores copywriters de la historia. Él eh, fue una persona que vivió en, en el siglo XX, trabajó con todo tipo de marcas y se calcula que a través de sus copies generó más de 2 billones de dólares en ventas en esa época, que en este momento sería muchísimo más. Entonces, bueno, si generó 2 billones de dólares, pues yo creo que algo de saber sobre cómo escribir para vender y en Breakthrough Advertising él colocó... Todas las técnicas que él utilizaba para escribir anuncios persuasivos. Y lo más interesante es que él colocaba como, por ejemplo, cada una de sus técnicas y además anuncios que él ha escrito. y Dice, mira... Por eso coloqué esto en el título y por eso coloqué esto en el texto principal y uno como que empieza a descubrir todas las técnicas de psicología que él usaba con, con sus anuncios. Y probablemente la técnica de psicología más importante que nos dejó este maravilloso copywriter fueron los niveles de conciencia. Y los niveles de conciencia consisten en que las personas pasamos por diferentes etapas antes de comprar un producto o un servicio. Y tiene sentido, por ejemplo, alguien que ya conoce... Tu marca ha leído qué es lo que vendes, ha chateado con el servicio al cliente. Es una persona que... Va a necesitar probablemente muy poca información para comprar, le, le podemos enviar casi que un link y ya termina comprando. Mientras que una persona que ni siquiera nos conoce, nunca nos ha escuchado, va a necesitar más información. Todo esto es algo que cubre los niveles de conciencia y es que dependiendo del momento en el cual se encuentren las personas, vamos a escribir diferentes textos, porque el objetivo siempre es mostrarle el texto correcto a la persona correcta. Por favor, grábate esa frase. Y esto de los niveles de conciencia se puede resumir en una frase que Eugene Schwartz colocó al final del capítulo sobre este tema. Y es, si tu prospecto conoce tu producto, pero no lo ha comprado, enfoca tu copy en qué te hace diferente. Por otro lado, si tu prospecto no conoce tu producto, pero está familiarizado con la solución que brindas, enfoca tu copy en los beneficios que obtendrá. Y finalmente, si tu prospecto no está familiarizado con la solución que brindas, enfoca tu copy primero en el problema. Creo que esta frase es probablemente la más importante de la historia del copywriting y quiero dividirla en las tres partes que está cubriendo. Primero, si tu prospecto conoce tu producto pero no lo ha comprado, enfoca tu copy en qué te hace diferente. Este nivel de conciencia se llama producto y son personas que ya conocen el producto, pero todavía no lo han comprado. Entonces, en ese caso, como Eugene Schwartz nos está mencionando, ¿qué debemos hacer? Debemos enfocar nuestros textos en qué nos hace diferentes. Y acá es momento en el cual eh, menciones, por ejemplo... Tus diferenciales. Eso es algo también muy importante. Tienes que tener claro por qué las personas te compran a ti y no a tus competidores. Y puede ser, por ejemplo, los materiales con los cuales elaboras tus prendas. Si son de unos materiales especiales o utilizas alguna técnica de tejido especial, por favor, colócala acá porque es cuando las personas dicen «Ah, ya sé por qué debería comprar esta marca y no la otra». Pueden ser tus ingredientes si, venden, si vendes comidas, puede ser, por ejemplo, eh, las marcas con las cuales ya has trabajado en el pasado, si ofreces servicios profesionales. Por ejemplo, mencionar tu portafolio, qué resultados ya has generado es algo que también te va a diferenciar. Eh, no sé, puede ser, por ejemplo, alguna tecnología especial que utilices eh, con tu empresa si la has desarrollado. Puede ser certificaciones, digamos que este tipo de cosas que son propias de cada marca y que hacen que se vean diferentes. Incluso puede ser el precio. Si tienes una estrategia de precio muy agresiva y ofreces precios menores a los de tus competidores, por favor, menciónalos. Por otro lado, si tu prospecto no conoce tu producto, pero está familiarizado con la solución que brindas, enfoca tu copy en los beneficios que obtendrá. Este nivel de conciencia se llama solución. Y en este momento las personas saben... ¿Cuál es la solución que brindamos? Digamos que ya están familiarizados con eh, productos o servicios similares al nuestro, pero aún no nos conocen y por eso no están en producto, <ríe> que fue la primera etapa. Entonces, como este es un paso un poco más atrás, las personas aún no saben ni siquiera que existimos, pero quizás conocen a nuestros competidores. ¿Qué debemos hacer? Enfocarnos en los beneficios que las personas van a obtener comprándonos. Porque todas las personas compran un producto, un servicio por el beneficio que van a obtener, es decir... ¿Qué voy a ganar con este producto o servicio? Voy a ganar rapidez, voy a ganar precio, voy a ganar, no sé, eh, cómo me veo, si es algo que está relacionado, por ejemplo, a moda, calzado, lujo. Entonces ahí puede haber, por ejemplo, un componente de elegancia, de exclusividad, de comodidad, que es otro beneficio. Eh, puede ser, por ejemplo, eh, en servicios B2B de empresas, puede ser un tema de eficiencia de costos o aumento de ventas o manejo del de, eh, recurso humano eh, de una forma mucho más eficiente. No sé, eh, Acá pues también es muy importante que tú identifiques las personas que ganan con tu producto o servicio. Y ahí es cuando ya lo empiezas a mencionar. Entonces, acá como las personas aún no te conocen, por favor menciona los beneficios por los cuales eh, las personas te compran. Es, eh, es decir, que van a ganar contigo. ¿Cómo vas a hacer su vida mejor? Y eso al final es algo que todas las empresas tienen. Y si aún no lo tienes identificado, la primera fase, esa fase de entender, te va a permitir encontrarlo. Y lo más curioso es que muchas veces... Uno piensa que las personas nos compran por una razón, pero realmente nos compran por otra. Estoy casi seguro que eso es algo que te va a suceder cuando estés hablando con tus clientes. Entonces, por favor, colócalo acá. Y finalmente, si tu prospecto no está familiarizado con la solución que brindas, enfoca tu copy primero en el problema. Es decir, las personas ni siquiera... Saben cuál es la solución que brindamos. Están aún más lejos. Entonces a este nivel de conciencia se le conoce como problema. Las personas saben que tienen un problema, pero no saben que existe una solución y menos nos conocen. Y en este nivel de conciencia caen industrias que son muy nuevas, que traen productos o servicios innovadores. Y un error es empezar eh, mencionando, por ejemplo, cuál es la solución que brindan cuando las personas ni siquiera saben en qué consiste. Un ejemplo podría ser, no sé, una empresa que venda filtros de agua. Entonces... La mayoría de personas ni siquiera saben que eh, son filtros de agua. Digamos que dicen, no, pues yo tomo agua en, en mi cocina, eh, está perfecta, pero ¿por qué debería comprar un filtro de agua? Son personas que simplemente saben que tienen un problema. Quizás el agua no es lo más pura del mundo, pero no sé que existen filtros de agua que, por ejemplo, la mineralizan o que le dan ingredientes adicionales. Y si tú empiezas diciéndome compra un filtro de agua para, eh, eh, no sé, eh, tu hogar, no, no tiene sentido para mí. <risa> primero, ¿qué tienes que hacer? Contarme cuál es el problema. ¿Sabías que el agua de la llave eh, contiene hasta un 70% menos de minerales que pueden reducir tus defensas en, eh, en el mediano y en el largo plazo? Entonces digo, wow, ¿ay qué estoy haciendo? Me estoy enfocando primero en el problema y luego ahí sí colocamos la solución. Por eso desarrollamos filtros de agua que tienen piedras de río para que... El agua que tomes sea casi que de un manantial que contenga todos los minerales necesarios para que tengas una vida mucho más saludable y productiva. Ahí ya sería el nivel solución. Y finalmente los diferenciales podrían ser certificaciones, tecnología especial, cuántos años llevan en la industria, eh, cuántas personas ya han comprado sus productos. Etcétera. Esos son digamos que los tres niveles de conciencia. Y de hecho te quiero leer tres copies también de eh, empresas que venden eh, productos completamente distintos. Para que sigas haciéndote una idea. El primero es de una empresa que vende ropa. Y uno de sus... Eh, Digamos que principales beneficios es la comodidad. Eh, son prendas que están hechas con un, una tela que se llama algodón supima, que es el algodón de la calidad más alta y hace que sus prendas sean bastante cómodas. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Comodidad. ¿Y cuál es su diferencial? Algodón supima. Entonces, este es un copy que está enfocado en el nivel problema. Buscas ropa cómoda, nuestras prendas son tan suaves que nunca te las vas a querer quitar. Ahí, ¿qué hicimos? Empezamos con el problema. Buscas ropa cómoda, perfecto. Nuestras prendas son tan suaves que nunca te las vas a querer quitar. Ahí ya estamos en solución. Y luego mencionamos el diferencial. Elaboradas en Perú con algodón supima, el cual está fascinando al mundo de la moda por su ligereza y durabilidad. Y ahí colocamos otros beneficios adicionales. También son como beneficios secundarios que puedes mencionar al final de tu copy, pero que todo gira en torno alrededor de lo mismo, que es comodidad. Y fue la tercera palabra que usamos. Buscas ropa cómoda luego, eh, por ejemplo digamos que ese es un copy que contiene los tres elementos, problema, buscas ropa cómoda, solución, nuestras prendas son tan suaves que nunca te las vas a querer quitar y diferenciales, elaboradas en Perú con algo en su pima ahora, si una persona, por ejemplo, ya está familiarizada con, con la marca. Por ejemplo, ese sería el primer anuncio que te acabo de leer. Sería un anuncio para tráfico frío. Personas que aún no nos conocen. Entonces están en el nivel problema. Leen todo eso. Y ya los movimos por los diferentes niveles de conciencia. Pero si le quisiéramos... Mostrar nuestros anuncios a personas que ya nos siguen en redes sociales. Eso sería un nivel de conciencia de producto. Son personas que ya están familiarizadas con nosotros. Entonces ya podemos ser más específicos. Y el siguiente anuncio ya no sería de la marca en general. Sino de un producto en específico. Y podría ser. Hecha en un 100% de algodón supima. Nuestra Gym Tank es la blusa ideal. Para darle un toque de elegancia a tus rutinas de ejercicio. Entonces acá. Eh, también estamos mencionando el diferencial algodón supima y como ya saben en qué consiste, no es necesario recalcar comodidad. Ya está implícito en algodón supima, ya están familiarizados con la solución. <ríe> Y acá, eh, ¿qué hacemos? Ya mencionamos un producto en específico y también eh, podemos resaltar otro beneficio adicional. Dicen algo en su prima, comodidad y además les decimos dale un toque de elegancia a tus rutinas de ejercicio. Es como otro beneficio un poco más pequeño. Y luego, cuando las personas, por ejemplo, ya han visitado el producto o lo han agregado al carrito, pero no han comprado, son personas que están aún más cerca de la compra, entonces también tenemos que cambiar el copy. ¿Y qué les podríamos decir? ¿Olvidaste completar tu compra? Ofrecemos envíos y devoluciones gratis para que puedas disfrutar de tu prenda favorita. Y las personas ven el producto y lo terminan comprando. Como puedes escuchar, con estos tres anuncios, movimos a las personas a lo largo de los niveles de conciencia. Desde el problema, buscar ropa cómoda. La solución, nuestras prendas son tan suaves que nunca te las vas a querer quitar. Y los diferenciales, algodón, Supima. También te quiero leer eh, otro anuncio de una marca que eh, vende eh, cursos de eh, paternidad infantil. Eh, son cursos para que los padres puedan criar a sus hijos de una forma mucho más efectiva. Entonces, esta empresa no vende productos, sino que vende servicios. Y eh, el primer anuncio que te va a leer está en el nivel problema, y es este. Me cansé de mis hijos y de que no hagan caso. He intentado de todo y nada realmente funciona. Hola, si estás leyendo esto no es por casualidad, de hecho estoy segura de que será la respuesta a esa pregunta que has querido resolver desde el primer momento en el que te convertiste en mamá o papá y simplemente no has podido. Te quiero invitar a mi clase maestra online gratuita en la que conocerás las tres claves que harán toda la diferencia a la hora de educar y criar a tus hijos sabiendo realmente cómo lograr que te hagan caso por convicción, porque confían en ti y no por miedo. Sin, grito, sin gritos, manipulación y sin lastimar, lo único que tienes que hacer es darle clic a este enlace y registrarte completamente gratis es un anuncio que la verdad es largo pero es que generalmente con niveles de conciencia como por ejemplo problema como las personas están aún lejos de la compra hay que escribir un poco más y especialmente si tu producto o servicio tiene un precio elevado, generalmente con esos primeros públicos necesitas un copy un poco más largo pero para convencer a las personas de que te compren entonces acá los movimos desde el problema. Me cansé de mis hijos y de que no hagan caso. Eh, tristemente es una realidad. Muchos papás en momentos muy estresantes, en momento que dicen, uy, estoy cansado. Entonces, luego que les dijimos la solución, que es la clase maestra online gratuita con las tres claves que harán toda la diferencia. Y bueno, también les dijimos qué hacer con darle clic a este enlace. Luego de que las personas se han registrado a esta clase online, ya están en el nivel producto, es decir, ya nos conocen. Entonces el siguiente anuncio que van a hacer, que sería un anuncio de seguimiento o retargeting a estas personas que han visto esa clase, sería completamente distinto y de hecho sería mucho más corto. Sería... Te presentamos el entrenamiento avanzado del método paternidad efectiva con Gaby González en el cual aprenderás cómo ganar la confianza de tus hijos, ser un líder de familia, guiar efectivamente su desarrollo e incluso sanar tus propias heridas que podrían afectar el comportamiento de tus pequeños. Más de 600 padres se han entrenado y ya están viendo resultados positivos con sus familias. Así que como puedes escuchar, en este caso ya no estamos empezando en el problema, no es necesario, ya lo saben, sino que nos estamos enfocando en la solución, el curso que esta empresa ofrece, cuáles son los beneficios que van a obtener. Eh, ganar la confianza de sus hijos, ser un líder de familia, etcétera. Y además estamos colocando un tema de diferencial y es, por ejemplo, más de 600 padres ya se han entrenado y están viendo resultados positivos. La cantidad de clientes a las cuales has ayudado también se vuelve un diferencial porque las personas confían en marcas que digamos que ya tienen eh, un respaldo de clientes detrás. Entonces también si tu marca, por ejemplo, eh, ya ha trabajado con muchos clientes, muchas empresas, colócalo porque eso le da credibilidad adicional. A ese sesgo psicológico se llama... Eh, prueba social. Hacemos lo que hacen los demás, entonces si vemos que hay muchos clientes es probable que también tomemos acción. Y finalmente eh, para padres que por ejemplo ya han ido al checkout de este curso y aún no lo han comprado porque además tiene un precio elevado, eh, vale 700 dólares van a ver otro anuncio pero va a ser aún más corto o sea simplemente es un recordatorio y es olvidaste terminar tu inscripción ingresa hoy a nuestro entrenamiento y te obsequiaremos cinco increíbles bonos haz clic en el enlace para ser parte de los padres efectivos y listo como puedes ver es un texto muy corto pero es porque son personas que no necesitan tanta educación lo que necesitan es un recordatorio y además si tienes un incentivo adicional a esas personas que ya están cerca de comprarte mucho mejor que en este caso son cinco increíbles bonos eh, como puedes escuchar, eh, estos textos eh, de ambas marcas son completamente diferentes, pero son efectivos. ¿Por qué? Porque están siguiendo esos pasos que necesitamos las personas para comprar, que son los niveles de conciencia. En este episodio te compartí tres que son problema, solución y producto, pero hay otros dos. De hecho, son cinco. Los que hacen falta son eh, inconsciente. Y decisión. Y esos son eh, niveles de conciencia adicionales que cubro en mi curso sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram. Eh, voy a dejar el enlace en este episodio eh, para que si deseas lo puedes revisar. Y bueno, dejo muchísimos ejemplos de otras marcas y, y otras técnicas para, para escribir que si deseas eh, puedes revisar porque estoy seguro que te puede ayudar muchísimo. Este tema de copywriting a mí personalmente me, gustó, me costó bastante, pero hoy en día es uno de los temas que más me gustan porque sé la importancia que tienen y se vuelve casi que un arte convencer a alguien a través de un texto que compre nuestros productos o servicios y si lo pensamos la verdad es brutal y luego cuando hacemos anuncios miles de personas lo van a ver es como si tuviéramos miles de vendedores vendiendo nuestros productos o servicios por nosotros y finalmente la tercera e de nuestra metodología que la primera es entender esa fase de investigación la segunda es escribir con los niveles de conciencia y la tercera es editar y es que es normal, por ejemplo, colocar textos, pero luego cuando lo revisamos 30 minutos después o una hora después o incluso un día después, notamos, no sé, errores. Eh, que habíamos hecho un error gramatical o un error de ortografía o que incluso faltó mencionar algo importante. Entonces esa fase de edición es clave porque es como si estuviéramos puliendo esa obra que acabamos de hacer. Eh, no sé, sí, como si estuviéramos dándole los retoques finales. Entonces te invito a que luego de escribir, ...dejes dormir tu texto... ...es el nombre... ...y es que... ...por ejemplo... ...escribes algo... Eh, ...los copies... ...de tus anuncios... ...esperas... ...un día... Y eh, a la mañana siguiente, por ejemplo, entras a revisarlo y vas a ver que vas a detectar cosas adicionales. Y ahí ya estaría la versión final. Y cuando estoy editando mis anuncios, además de verificarlo en los niveles de conciencia, que esté mencionando pues, lo que cada persona necesita, que no hayan errores de ortografía o gramaticales, porque eso mata automáticamente cualquier efectividad, porque se va a leer mal. Hay tres preguntas que me gusta hacerme. La primera es si ¿sí es fácil de leer. Un error común es colocar palabras que son demasiado técnicas. En copywriting hay un dicho muy famoso y es que si tu texto no lo entiende un niño de 12 años, deberías volverlo a editar. Y es que a nosotros nos gusta pensar que muchas veces las personas, no sé, como que hay que hablarles en un lenguaje súper profesional y eso es muy común. Por ejemplo, en B2B, eh, empresas que le venden a otras empresas, entonces tenemos que ser súper profesionales y técnicos porque eso va a mostrar credibilidad, pero es todo lo contrario. Eh, lo que va a hacer es aburrir a las personas, entonces tenemos que escribir de una forma muy amigable. Naturalmente hay cosas que un niño de 12 años no puede llegar a entender, especialmente si es un mercado un poco especializado, pero te invito a que hagas tus textos lo más sencillos posibles para que... Las personas cuando lo lean no tengan que, digamos, que ponerse a pensar qué es lo que estás escribiendo, sino que desde el primer momento en que lo leen entienden perfectamente qué es lo que vendes La segunda pregunta que me gusta hacerme es si el texto se lee bien en celular. Porque si colocamos, por ejemplo, todo nuestro copy en un solo párrafo, no colocamos puntos, no, no, no separamos, por ejemplo, por frases, al final va a ser un texto demasiado largo que incluso si está bien escrito y tiene los niveles de conciencia, Va a ser difícil de leer, como que no sé, especialmente en celular uno ve un texto largo y es como pff, no lo va a leer. <ríe> Así es como pensamos. Entonces, algo que a mí personalmente eh, me gusta hacer con textos largos es dividirlo por frases. No colocar todo en un solo párrafo, sino dividirlo por frases y además agregar algún que otro emoji para que sea más digerible. Como que las personas cuando lo lean les resulte muy fácil eh, de, de ver. Y también es muy importante que las primeras líneas de tu texto capturen la atención de las personas. En celular, las primeras tres líneas se leen sin necesidad de darle clic a ver más. Entonces, es clave que esas primeras tres líneas digan algo llamativo, que hagan una buena pregunta, un buen beneficio, ya dependiendo del nivel de conciencia, para que las personas cuando lo lean digan, bueno, está interesante, lean clic a ver más y luego colocas el resto de la información. Digamos que el objetivo de las primeras tres líneas es que las personas lean el resto. Nada más, <ríe> por favor, recuerda eso. Y eh, el tercer punto que también me gusta revisar cuando estoy editando, es si cumple todas las políticas de Facebook. Porque Facebook también es estricto con los textos que nosotros colocamos. Por ejemplo, no podemos hacer alusión a atributos personales. Si eh, un texto dice, no sé, por ejemplo, te sientes gorda y te gustaría bajar de peso, pues es algo que está mal. O sea, eh, Facebook pues, va a rechazar tu anuncio porque no, no es la mejor experiencia de usuario. A nadie le gusta sentirse insultado. Entonces te invito a que revises si estás haciendo alusión a temas personales incluso por ejemplo algo de dinero eh, estás quebrado y quieres ganar más dinero eh, esos son anuncios que Facebook rechaza puede que de vez en cuando no se sé, pasen pero después de unos pocos días Facebook los elimina e incluso los usuarios también los califican mal porque la verdad son ofensivos, entonces primero ten mucho cuidado con atributos personales y segundo también ten mucho cuidado con promesas exageradas y acá también está por ejemplo no sé, pérdida de peso es algo muy común entonces por ejemplo eh, pierde 10 kilos en una semana es una promesa exagerada, entonces eso también hace que los anuncios se vean como, como si fueran spam. Las personas ya no compran esas promesas exageradas eh, o incluso, no sé, gana 10 mil dólares en menos de 30 días sin ningún tipo de experiencia desde tu casa. <risa> eh, ese tipo de promesas a veces pasan porque estoy seguro que quizás lo, lo hayas visto alguna vez en algún anuncio, pero... Eh, a los pocos días, créeme que Facebook eh, lo termina eliminando, además de que a las personas tampoco les gusta leer eso. Entonces, porfa, revisa eh, si cumples eh, todas las políticas de Facebook. Y eh, esas son las tres preguntas que me gusta ver en la fase edición: primero, es fácil de leer, segundo, se lee bien el celular, y tercero, cumple todas las políticas de Facebook. Eh, así que en eso consiste la metodología de las tres es. Eh, entender, escribir y editar eh, yo las llevo siguiendo muy buen tiempo, pero fue hasta este podcast que caí en cuenta de esos pasos y bueno, espero que con estos acrónimos te resulte sencillo de recordar finalmente recuerda también eh, siempre un último consejo que te quiero dar y es que un buen escritor es un buen lector, eh, la mejor forma de escribir bien, creo que es primero leyendo personas que escriben bien porque eso Alimenta nuestra mente, como que nos da una estructura que vamos a seguir. Entonces, eh, sobre copywriting, eh, te recomiendo que leas Breakthrough Advertising de Eugene Schwartz. Es un libro como de 250 páginas, eh, el que te mencioné antes que contiene lo de los niveles de conciencia. Y de hecho no quiero que leas ese libro, quiero que lo memorices <ríe> por la importancia que tiene. Es un libro que la verdad no es fácil de leer. Eh, recuerdo que no sé, en dos horas podía leer fácil diez 15 páginas máximo por todos los ejemplos que da y también todos los conceptos que comparte entonces es un libro que se lee lento pero que cuando termines estoy seguro que va a ser un antes y un después en los textos que escribes y también te invito a que leas eh, libros de marketing de negocios porque eso te va a ayudar a obtener mejores resultados y de hecho en este podcast en todos los episodios al final comparto siempre un libro que me ha gustado el libro de este episodio es Breakthrough Advertising entonces ya sabes <ríe> y finalmente también te quiero recomendar que leas libros de literatura porque la literatura tiene algo muy interesante y es que va a ampliar tu vocabulario, va a desarrollar tu imaginación y además va a mostrarte técnicas de storytelling, es decir, de cómo contar historias que aplican los mejores escritores del mundo, que son al final los escritores de novela o de poesía. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y lo más importante, que lo vayas a aplicar.